1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en un disco llamado Life in Hong Kong. Con este título, seguramente muchos de ustedes ya se han percatado de que nuestro invitado de hoy es el gran Héctor Infanzón. ¿Cómo te va Héctor? Me da siempre mucho gusto verte cuando nos vemos fuera del micrófono, pero también cuando estamos frente a este aparatito.
2: ¿Qué tal, querido Germán? Muchas gracias a ti por la invitación. Es un placer siempre saludarte, efectivamente, dentro y fuera del micrófono.
1: <risa> Héctor, cuéntame cómo llegaste a Asia por primera vez. ¿Quién te invitó? ¿Cómo hiciste el contacto? ¿Cómo fue esta ilusión de llegar a ese continente que uno cree que está lejos, pero está mucho más lejos de lo que uno cree?
2: Exactamente. Mira, las cosas, la vida es un ciclo de acontecimientos fortuitos que se van encadenando con el tiempo y dan como resultado historias que a veces uno no se imaginaba y dan como consecuencia, en este caso, un disco. El tema es así, yo tengo una gran amiga, compañera de escuela, de hace muchos años, que es Alina Ramírez, una gran pianista y gran amiga, siempre... Hablábamos de nuestros proyectos y nuestros sueños en estas etapas de juventud... ...y de formación y de estudiantes y filosofábamos. Lloramos juntos, conversábamos, todas estas cosas de juventud, de los sueños que teníamos, ¿no? Con el paso de los años, pues, empezaron nuestras carreras profesionales... ...y ella, por hacer del destino, se va a vivir a Singapur. Ella estando allá se establece y como ella es una adoradora de este país, amante de la música mexicana... Y entonces tiene la oportunidad de, además de hacer sus propios proyectos, la oportunidad de invitar a colegas mexicanos a presentar su música allá y ella tiene la oportunidad de hacerlo. Y fue así como muchos colegas fueron a Singapur a presentar su, su música y me comentó que por qué no íbamos. Se dieron las gestiones, las oportunidades y finalmente fuimos a dar allá, a Singapur en una primera instancia tocamos en el Singapur Jazz Festival y luego tocamos en los clubes alrededor y luego tocamos en Kuala Lumpur también club de jazz precioso y bueno, ella con ese entusiasmo y realmente quien cree mucho en mi trabajo además de la amistad que tenemos decía es que tengo que promover más tu trabajo acá porque te tienen que oír aquí entonces contactó a otras instancias otras embajadas a otros lugares, clubes, festivales y fue así como se armó una gira en el 2015 que hicimos el Singapore Jazz Festival, hicimos el No Black Tie Jazz Club que es una sala preciosa entre club y sala de concierto muy muy bonita en Kuala Lumpur. Luego hicimos eh, Shanghai, hicimos Hansui y acabamos en Hong Kong. Y aquí en Hong Kong ella tiene contacto con la Cónsul Beatriz Nava que a su vez se colabora con la Cónsul Alicia Buenrostro que arman una gira en Hong Kong entonces muy interesados en mi trabajo deciden armar una gira en Hong Kong y una de los conciertos que hicimos en Hong Kong fue en un club de jazz que se llama Orange Peel uno de los clubes más emblemáticos de Hong Kong y ahí tocamos el lugar estaba abarrotado ¿no? afortunadamente hubo una muy buena promoción y había una expectativa. ¿Qué pasa? ¿Por qué traes la embajada? ¿Quién es esto? Entonces hubo una expectativa muy interesante. Y la fortuna y el, la buena visión de la cónsul, entonces, Alicia Buenrostro dice que quería grabar este concierto para el registro de ese concierto. Tocamos y fue una noche memorable, porque fue una gira de 20 conciertos en 25 días, entonces tocábamos casi diario, ¿no? Y veníamos calientitos, veníamos agotados, pero muy emocionados de todo lo que estábamos viviendo en todos estos países, cómo la gente estaba respondiendo a nuestra música, la confianza que nos dio llevar música original a estos lugares y llegar a este lugar que ya estaba lleno, cuando uno siente un lugar lleno y con expectativa, pues la adrenalina es otra, ¿no? Entonces las condiciones estaban perfectas. Como se pidió grabar, fue a dos tracks como se hacían en otras épocas, un estéreo simplemente. Claro que hizo una muy buena mezcla, pero lo hizo en estéreo. Cuando terminamos el primer set, él me dice, oye, para haber sabido, había traído mi multitrack, había traído, digo, no, pero mira escúchalo, y lo escuché y me gustó. Pero estábamos con la adrenalina, hicimos un segundo set, se grabó también... Pasó todo aquello, estábamos con la euforia, con la nostalgia de lo sucedido, la gira, toda esta emoción que conlleva una experiencia de esta naturaleza. Regresamos a México, sin dejar de mencionar que fue un catártico, fue un concierto muy energético, los chicos tocaron increíble, el público realmente estaba muy, muy, muy eufórico, ¿no?, y yo feliz porque música que no conocían finalmente era la primera vez que la oían y, y sí la recibieron con avidez de escuchar algo nuevo y, y bien aceptada, ¿no? Eso me tenía yo muy orgulloso y contento y satisfecho de que sí, no va uno por mal camino después de tantos años de exponer música original, ¿no? Pues llegamos del viaje, entonces el ingeniero me manda la música, mira, y lo escuché, dije, esto está increíble, ya en frío, dos, tres semanas después, con el temor de que, bueno, una cosa es la adrenalina y otra cosa es el resultado. Pero cuando oigo el resultado, digo, wow, está increíble. Quizá la grabación no es la que actualmente estamos acostumbrados, pero al minuto la trasciendo cuando oigo la música. Y entonces fue así como dije, sí, voy a sacar un disco. Creo que es importante que la gente tenga una idea de lo que vivimos aquella noche, el testimonio y sobre todo un registro de estas cosas que puedo seguir contando, pero es mejor cuando hay un registro fehaciente y, y este es el registro. Entonces estoy feliz, contento, hice las gestiones para que saliera este material y justamente ahora lo estamos presentando. Salió, estoy totalmente contento y orgulloso de la experiencia que vivimos y el resultado de trabajar con estos chicos que son increíbles, ¿no? Que es... Adrián Infanzón en el bajo, Enrique Nativitas en la batería, Luis Gómez en la percusión y tu servidor al piano.
1: Pues vamos a escuchar de lo que estás hablando. El corte 1 es una presentación de la cónsul, entonces, la licenciada Alicia Buenrostro, y el corte 2 es la chipita, pero nos saltamos esos cortes para llegar al No Porque Me Acuerdo, que es uno de tus éxitos, es uno de los temas que siempre van por delante en tu repertorio. Vamos a escuchar y volvemos para seguir conversando con este gran músico de México, Héctor Infanzón. Son rendimientos muy largos y a veces yo tengo dudas sobre este tipo de rendimientos porque finalmente cuando hay cosas que decir, en ocasiones se dicen mejor en pocas notas que en una gran cantidad. Pero tratándose de Héctor Infanzón uno ya sabe que es exactamente al revés. Aquí transcurre No porque me acuerdo. Thank you. Estamos escuchando, no porque me acuerdo, con el cuarteto de Héctor Infanzón, con él en el piano, Adrián Infanzón en el bajo, Enrique Nativitas en la batería y Luis Gómez en la percusión, en vivo en Hong Kong. Caray, qué desgaste, qué lejos están esas tierras de oriente. Parecería que uno toma el avión y llega en unas cuantas horas, pero realmente a veces... Son más de 30 horas las que uno tiene que estar subido en un avión y cuando llegas por primera vez es un mundo completamente distinto. No hay comparación con lo que tú vives en México, a pesar de que los seres humanos tienen mucho en común. Allá las costumbres, la civilización es muy, muy diferente. ¿Cómo llegar a un país en el que nadie te conoce, en el que eres perfectamente desconocido, pese a que eres brillantísimo y súper aclamado, no solamente en México, sino en muchas otras partes, pero a Oriente era tu primera vez y nadie te conocía. ¿Cómo es esa sensación?
2: Es una sensación de vértigo, porque efectivamente el primer choque es el cultural, es otro idioma, son otras costumbres, otras reglas, no, otras tradiciones que sí se siente muy fuerte, una presencia de una cultura milenaria... Estar consciente de eso, que hay un camino recorrido por estas culturas y que les cuentas a estas grandes culturas que han visto, que han aportado a la humanidad tantas cosas y de repente uno llega con su música y uno dice ¿por qué no? porque también Latinoamérica y México en especial tiene su tiempo, también es ancestral, no tiene un gran bagaje histórico que contar coartado por la historia que nos conforma pero esa es la historia que hay que contar esto que somos, este mestizaje, esta hibridez que yo siempre he mencionado, que ya no es peyorativo, sino es una forma de ser así somos y así tenemos que caminar de aquí en adelante, ¿no? y con esa convicción salgo al escenario y digo, este es un mexicano de aquí aquí somos, chicos, le digo a los cantantes de tocar, chico, así somos, no somos otros ni somos europeos, ni somos caribeños, ni, no, no, somos estos nacidos en México y esto es lo que vamos a contar Toquemos con esa convicción y también salir a abrazar a los chicos y estamos haciendo algo histórico para nosotros. Primero la vivencia en sí misma, ¿no? Y estamos ante un público que va a escuchar algo que así como nosotros no conocemos su cultura, ellos no conocen la nuestra. Así que vamos a exponerlo. Entonces es un vértigo, pero la convicción de salir a tocar, de lo que compones en solitario, en soledad, en casa, de repente ya estás al otro lado del mundo y dices, si no estoy convencido ahora no va a ser nunca, ¿no? Es ahora, ¿no? y los chicos salen con esa convención también y, y tocando ¿no? con el corazón todo el mundo y la gente percibe eso Ahora, a final de cuentas somos humanos por más diferente sea la cultura pero la música tiene esa gran propiedad que conecta sin pasar por la razón ¿no? la música es ese medio que permea y toca las almas ¿no? de todos los humanos cualquiera que sea su cultura extraña si algo está dicho con honestidad un discurso honesto yo creo que la gente lo entiende es como una conversación, la gente se da cuenta cuando algo no anda bien en un discurso, ¿no? Y la música es la más transparente de todas, ¿no? O sea, cuando haya cosas extrañas, cuando hay verdad o cuando hay mentira. O, y el convencimiento de nuestra propia música es eso. Yo creo que la gente se identificó inmediatamente dijo, aquí está pasando, estos chicos no nos están contando historias extrañas. Eh, bueno, puede ser extraño en términos musicales, pero no están diciendo su verdad, lo que son, ¿no? quiénes son, y yo creo que esa es como la bandera, es como nuestra fuerza, nuestra razón, nuestro escudo, nuestra espada, pues, ¿no? Con esto nos vamos a defender nuestra propia música y la manera que lo hacemos, no de ni mejor ni peor, ni menos ni más, eso que somos, ¿no? Y eso ha sido la razón por la que hemos tenido esta aceptación, y eso fue en este caso, ¿no? Una, una cultura muy milenaria, muy lejana, como bien dices, es otro mundo, definitivamente, ¿no? Por más que uno quiera... En estas épocas estar abierto a la... No, sí es otra cosa, ¿no? Pero la música no, nos acercó, ¿no? Entonces me quedo con ese momento en que oigo a la gente, veo los rasgos, no solo los chinos, no, asiáticos, de, o, gente de Oceanía, ¿ve? gente de Australia, de otros países, y todos conectados con la misma música, ¿no? Ahí estamos todos, ¿no?
1: Héctor, la primera vez que te expusiste al público asiático, ¿te esperaron? ¿Fuiste calentando poco a poco? ¿O la respuesta positiva se dio ya de una vez?
2: Fue una transición, la primera vez que fui a, por aquellas tierras fue Java Jazz Festival. Toqué a piano solo aquella ocasión, toqué con la orquesta, el tuyla y la orquesta, y luego hice dos recitales a piano solo. Pasa mucho, por ejemplo, en Java Jazz Festival, bueno, que los carteles que van los conocemos y todos estos grandes personajes, y uno va desde, de sobrano de, de, de desconocido. Y conociendo esa ruta, dije, yo ya sé, la única ruta que yo conozco es, como decía, abrirse a, 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 a trompadas, ¿no? uh -huh. <ríe> a pulso pues, ¿no? Uh -huh. Que salir a tocar, tocando, ¿no? Si logro comunicar, estoy del otro lado. Y sí ha pasado eso, afortunadamente, ¿no? Entonces fue en Java. Y cuando llegamos a Singapur, pasa lo mismo. Está el festival, eh, los más importantes del mundo. Yo pensé que eran festivales menores. ¿Cuál? No, son los más importantes del mundo. Resulta, yo no sabía cuando llegué. Dije, festival en Asia, bueno. Uno pensando que los de Europa son los más grandes, que son los más conocidos, conocemos a los famosos. Pero ahora, hoy por hoy, los más grandes festivales del mundo están justamente en Java y en Singapur, ¿no? Y bueno, cuando ves todo el cartel y de repente me veo cruzando con Harry como me veo cruzando con Stevie Wonder, y veo a Ron Carter, y veo a yo de Francesco, y veo a veinte mil gentes que ahí estamos cenando todos juntos, están conviviendo mil artistas, ¿no? De repente, pues sí, pero ahora nos vamos nosotros, ¿no? Y esa es la parte padre, que creas que una confianza, de sí, todos estamos aquí por algo, ¿no? O sea que la gente te
1: reaccionó casi inmediatamente.
2: Inmediatamente, sí, sí. Tú conoces a los famosos, ¿no? Ya la gente los conoce y, bueno, perfecto. Y uno los admira también. Pero hay muchísimos grupos también desconocidos que suenan muy bien también. Nadie los conoce. Entre ellos me toca a mí, ¿no? De repente un mexicano por ahí, un cuarteto. Por ahí se corre la voz, ¿no? hubo un mexicano aquí, pero ahora va a estar aquí, ahora va a estar acá. Y entonces empiezan a seguirnos, ¿no? Y entonces entre los músicos también como que Ay, hay un grupo mexicano que... Está sonando bien. Y empieza esta red, ¿no? de Todo se sabe a final de cuentas, ¿no? Cuando estás en este circuito se empiezan a dar a conocer ciertas cosas. Y bueno, nos ha ido muy bien afortunadamente, ¿no?
1: Qué bueno. Pues vamos a escuchar algo más de música. Vamos a poner el corte 4 de este disco live en Hong Kong. Este se titula Aquí en mí. Este no tiene la fuerza, la dinámica de otros temas tuyos. Esto es una balada. Pero de todas maneras, escuchen las influencias de muchos otros géneros presentes siempre en la manera de exponer la música improvisada de Héctor Infanzón. Y conste que me cuidé mucho de decir la palabra jazz, porque de eso vamos a hablar después de que escuchemos este lindo tema. Aquí en mí. Les recuerdo Héctor Infanzón en el piano, Adrián Infanzón en el bajo, Enrique Nativitas en la batería y Luis Gómez en la percusión. Estamos escuchando Aquí en mí, original de Héctor Infanzón, como toda la música incluida en este disco, Live in Hong Kong. Principiemos con esto que dejábamos pendiente en la intervención anterior, ¿por qué ya no te gusta ser llamado jazzista?
2: No es que no me guste, para mí es un privilegio haber abordado el jazz, digo, la música del siglo XX fue el jazz, sin lugar a y muchos aprendimos, nos regodeamos, escuchamos, lloramos, y nos formamos, nuestra vida fue alrededor de eso. Mi formación es un poco ecléctica, volvemos al tema ecléctico, yo escuché salsa desde chiquillo, trova, escuché música de cine, las grandes bandas, mi papá llega con discos de jazz con Oscar Peterson, bueno yo enloquecido, ¿no? Fui rockero, fui popero, etcétera. En esencia lo que quiero decir es que estoy improvisador, naturalmente desde Chavillo, man, improvisador. Y naturalmente fui a dar al jazz, siendo pues, improvisador, pues obviamente uno explora, explora, explora y pues, cuál es la música que por excelencia te hace explorar pues el jazz, ¿no? la improvisación y tengo la oportunidad de vivir en Nueva York o de formar un grupo aquí con mis amigos Agustín Bernal Tony Cardenasimos Antropolio luego tuve Baco del Ruido y empecé a hacer una carrera haciendo jazz y tocábamos los estándares en Nueva York si no te sabes los estándares pues te baja no como me pasó en alguna ocasión en el Blue Note, ¿no? Estás esperando la lista de 20 pianistas, te toca tu turno y es un tema que va tal tema. Y yo estaba, los primeros acordes, sí, 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 ya se Pero si ellos ven una duda, dicen, no, este no se la sabe y va al siguiente pianista y te bajan, ¿no? Y llega uno frustrado a la habitación y hay que prendérselo todos, otros 50 más para mañana, ¿no? Esas cosas que son arduas y importantes esa formación la tuve afortunadamente a veces dolorosa no pero también al mismo tiempo pensaba bueno y sobre todo viviendo en Nueva York ok yo me aprendo todos estos temas pero no son míos no son mi cultura estaba la cosquillita pues, sí pero no son míos esa sensación de no pertenencia lo ¿no? que te hacen sentir además a la parte ruda de los músicos que es la competencia y Nueva York no se diga todo adelante el 94 que vivía allá y había que competir había que hacer lista en el Smalls o en el... todos los clubes no que después de los grandes nombres se, se hacía la jam session Y estaba la cosquillita así, pero bueno, pero mi música no la conocen. No, yo tengo esa música, pero la mía no la conocen. Y con ese criterio un poco pensaba en México, pensaba en toda esta música que nos conforma. Regreso acá y bueno, sigo con mis agrupaciones, hago mis discos, pero ya con esta combinación de lo que yo viví, que era la música afrocaribeña, combinada con jazz, ¿no?, y naturalmente esta improvisación me lleva también a la música de concierto, a componer, porque la improvisación de repente encontré muchas ideas que tristemente muchas se fueron, pero otras afortunadamente las pude capturar y ahora se convierte en obra de concierto, entonces esta inquietud de la improvisación llevarla a otros terrenos me hace sentir que no, no nada más hago jazz o hice jazz, sino que estoy haciendo mi música, ya tiene otras influencias, además del jazz, que, que es muy fuerte, muy marcada como improvisador, que lo hice por muchos años, pero también tengo la parte esta salsera que ahí está. O esta parte popera o rockera, ¿no? Yo fui baterista en mis primeros años de juventud y todo este eclecticismo musical pues me conforma, yo soy muy quieto, muy improvisador y busco a ver ahora qué voy a hacer. Entonces ahora cuando pienso en el jazz, que adoro, pues es una formación muy importante en mi carrera se ha convertido en una de las corrientes que, que me influenciaron muchísimo, pero ya no es la que hago propiamente, ya no sé si mi música, incluso es la transición que siento que estoy pasando, que ya no sé si es jazz propiamente lo que hago, no es que no me gusta que me diga, yo mismo pienso, ¿es jazz o no es jazz? O a veces la misma comunidad de colegas dice no, eso es lo que tú haces ya no es jazz, o hay las críticas de todos los colegas que dicen, es que lo tuyo no es jazz, pues sí, yo sé que no es jazz, no me ofenden, sino al contrario, yo no toco lo que se llama tradicional o el mainstream, ¿no?, lo toqué, pero no, yo necesito ahora decir otras cosas, necesito componer otras cosas. Eh, y eso me hace quizá, a lo mejor, no que no me gusta que me llame, simplemente mi música no lo es, no es que no me llame, no lo es, esencialmente. Pero sí tiene todos estos tintes de improvisación, tiene todos estos elementos que en algún momento el jazz me, me ha aportado, me ha dado, me ha nutrido. Pero eh, ya no sé hacia dónde va esta música, yo creo que estamos en una transición muy interesante en la que especialmente hablando de México se está haciendo música nueva, hay agrupaciones nuevas que están proponiendo música nueva, y yo creo que es un buen momento de entender esta etapa que estamos viviendo, ¿no? Y aprovecharla, ¿no? Yo creo que... Es un momento de pensar hacia dónde vamos musicalmente, qué vamos a proponer, sobre todo de una entidad como la mexicana. Sobre todo ahora que la comunidad norteamericana ha cerrado puertas, ¿no? Cerraron filas, dijeron el jazz es nuestro, lo demás no sé qué es, ¿no? Y está bien, están defendiendo su cultura, lo que han aportado al mundo, y entonces a dónde deja todos los jazzistas del mundo, ¿no? Todo el mundo se queda buenos, ¿no? Es interesante lo que está pasando ahora. Yo lo veo como una gran oportunidad para decir, entonces, hagamos nuestra música, dejemos el término, porque pues, realmente el mundo está evolucionando y ya no se llama jazz, ¿qué es lo que me está pasando a mí.
1: Me quedé con una duda, cuando hablaste de mostrar lo que tú eres y lo que México es, allá en las lejanías asiáticas, porque México es muchísimas cosas, y algunos no reconocen que México es también... Parte del trópico. Así es. Tenemos Caribe, tenemos costas, tenemos mucha influencia de la música afrocaribeña, música afro
2: mexicana incluso. Exactamente. Tenemos una cultura negra que está olvidada, está poco reconocida, pero hay un gen en este mestizaje del que hablamos históricamente, hay un gen negro también en nosotros. Entonces, yo cuando veo el swing que tiene mi papá o mi hermano o mis sobrinos es que digo, ¿de dónde viene este gen? O yo digo, ¿de dónde? ¿Por qué me muevo así cuando oigo esta música? Pues es que hay un gen ahí de una música, por eso se llama la afromexicana, que ahí está y estamos probando que ahora, incluso con mi orquesta, estoy haciendo esta combinación de guapango con esta negritud que tenemos también nosotros, esta parte indígena. Esto es lo que a mí me encanta fusionar ahora. Por eso digo que ya no sé si es jazz, pero sí estoy fusionando lo que representa mi cultura, la mexicana estudiando. ¿no? y sobre todo vista desde el centro porque no vivo en una comunidad como Oaxaca o Guerrero donde podía estar y tengo que acercarme más porque la estoy oyendo desde, con las fuentes actuales y me estoy enterando pero tengo que estar in situ vivirlo no porque esto es México también somos todo ese México no sí, bueno. entonces en ese sentido por eso pienso que no es que no me gusta que me si se o no yo creo que ya estamos caminando muchos hacia otro género no a cien años de que se llamó Jazz el Jazz, estamos a 100 años de que a lo mejor están surgiendo otras músicas, ¿no? Yo creo que eso es lo que está sucediendo, ¿no?
1: Pues hablabas del centro y referente a el punto central de nuestro país, seguramente muchos pensarán que es el Zócalo de la Ciudad de México. Y tú, con tu amor por la ciudad, por tus extensísimas caminatas y visitas a los lugares más prototípicos de esa región de la capital, pues compusiste esto que se llama precisamente Zócalo. El cuarteto de Héctor Infanzón, con él en el piano, Adrián, su sobrino, en el bajo, Enrique Nativitas en la batería, y Luis Gómez en la percusión del disco Live in Hong Kong, que es la novedad discográfica de Héctor en este 2018. Estamos escuchando Zócalo con el cuarteto de Héctor Infanzón grabado en vivo en Hong Kong. Hablando de México, a mí me disgusta que se te programe en una de las salas pequeñas del Palacio de Bellas Artes y no en la sala grande. Entiendo que esto se trata, como sucedió hace un par de semanas, de solo presentar el disco. Y si tocas... Hay algunos comentaristas, pero no es nada más que presentar el disco. Sin embargo, nuestros mejores músicos a veces han luchado por décadas, por uh, muchísimo tiempo, por estar presentes en el foro principal del Palacio de Bellas Artes. Tú has estado, pero no has estado con tu propio proyecto. Y eso es algo que quisiera ver pronto.
2: Esperemos que sí, he tenido la oportunidad de estar efectivamente en otros proyectos, haciendo música también original, ¿no? pero en otro contexto, en otros festivales, en otras celebraciones, etcétera. ¿no? Pero sí, me encantará un día ahí. creo que va, bueno, espero que sea el próximo año.
1: Bueno, esto no era materia de esta plática, pero una de las emociones más grandes que he tenido musicalmente hablando fue cuando estuviste ahí, al lado de Alberto Cruz Prieto, ...y al lado del de mejor trombonista del mundo... ...Faustino, yes, Faustino claro. Díaz... ...¿y quién más? Había un cuarto... Arpero. ...ah, pues del tremendo trompetista más. Juan Manuel Arpero...
2: Sí, los cuatro hicimos un concierto que le llamó Gala Yamaha... ...fue un concierto que patrocinó Yamaha... ...y los cuatro hicimos un concierto un poco extraño... ...en formato, trombón, trompeta y dos pianos... ...entonces fue una cosa muy interesante...
1: ...y bellísimo, fue una música realmente... ...yo no quería que se acabara nunca... Y cuando se acabó, tuve esa música por muchísimo tiempo en mi cabeza. Bueno, hablando de la presentación del disco, ¿Cómo te fue? Ocurrió el pasado 3 de mayo y creo que salió todo muy bien, ¿no?
2: Sí, gracias a ustedes que comentaron el disco y nos ayudaron a compartir con el público la experiencia que tuvimos porque muchas veces uno se queda con la emoción pero poderla platicar no es lo mismo que ustedes que conocen bien el micrófono y el habla y tienen la oportunidad de ayudarnos a extender esta experiencia y bueno, la gente estuvo muy contenta fue como una charla, concierto y sobre todo a la gente compartirle la vivencia lo que sucedió en, en Asia era más bien compartir una charla íntima con música y desmenuzar un poco de que está hecho este disco, la experiencia, esta música con ustedes los expertos que agradezco muchísimo y la gente estaba estuvo muy muy contenta.
1: Oye Héctor, y el nombre Infanzón que en un principio era completamente desconocido ya no lo es. Entonces, yo supongo que debes tener peticiones para volver a ese rumbo del mundo. ¿no?
2: Esperemos que sí. Estamos en pláticas, estamos en gestiones. Todo es un proceso, ¿no? Es complicado, pero hay que llevarlo a cabo. Siempre es importante hacer este trabajo de fuera de la música, que son volver a hacer los contactos, volver a conocer más gente, otros lugares, etcétera. Y es todo un trabajo arduo. Muchas veces el que no conoce el público o la razón por la que no se conoce un artista... Y otro sí es precisamente por eso, porque hay toda una serie de trabajo, de promoción, de marketing, de alguien especialista en eso, ¿no?, que ponga a los artistas en el mundo. Entonces hay todo un equipo, el management, el booking agent, todo ese trabajo y todo ese personal es el que hay que estar contactando para que suceda y se den todas estas
1: oportunidades. Sabes, viendo a otros artistas haciendo cosas más allá de su proyecto principal, a veces yo digo que se distraen, a veces digo que gastan energías en cosas que los llevan a partes irrelevantes. Pero conociéndote como te conozco, pues sé que tú no te distraes y que el hecho de que tengas una Big Band ahora, además de tu cuarteto, además de tus intentos en la música clásica, muy exitosos por cierto, además de otros trabajos, que no están premeditados, pero que salen y que abordas con mucho entusiasmo, tú no te distraes, al contrario. La Big Band suena muy bien y la Big Band es un reto porque no solamente depende de ti o de cuatro, sino depende de muchos estados de ánimo, depende de muchas cualidades personales y cualidades como instrumentistas. En fin, hacer una Big Band es un reto diferentísimo a lo que tú venías haciendo. Sí,
2: estoy muy contento con esta orquesta. No le llamo Big Bad porque justamente le quité los cuatro trombones. Todo el mundo pregunta que por qué le quité los cuatro trombones. Lo único que puedo explicar es que es la sonoridad que me imagino. Lo que tengo ahora son los cinco saxofones, dos altos, dos tenores, un barítono, cuatro trompetas, dos percusiones, batería, con trabajo y piano. Entonces, la música que me imagino es con ese color. Y también me imagino tener invitados solistas, ¿no? Dada la música que estoy haciendo, que es muchas veces concertante... De repente la orquesta la tomo como una, como una orquesta sinfónica o una sinfonieta o una orquesta de cámara, donde puedo tener mis invitados solistas de las obras que he compuesto, ya sea la de violina, de flauta, y puedo incorporarlos y hacer las adaptaciones a mi orquesta. Entonces me gusta pensar en esta orquesta como una orquesta ecléctica, como volvamos a lo mismo, este eclecticismo en lo que pueda tocar mi música, ya sea la bailable o la de concierto, o la que sea jazzística o la que sea de latin jazz, o sea, toda esta música pueda tocarla con esta orquesta y además, bueno, todos los integrantes son de primer orden, y les ha gustado algo que siempre es difícil para los músicos es que le guste al colega, que lo invites a un proyecto y que se comprometa, que le guste, que se sienta contento tocarlo y este es el caso, los chicos han sido todos muy receptivos, muy, muy, muy amorosos con la música no puedo decir así con ese término porque así lo han demostrado, estamos trabajando arduamente y sí, le ponen toda la... y saben que es un reto ¿no? para todos porque tiene que sonar eso, no, 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 no podemos dejarla a la mitad, no hay que sonar como debe sonar, ¿no? Y entonces ponemos a ensayar continuamente y está sonando muy bien la orquesta, estoy muy contento con esta orquesta porque me permite también escribir de otra manera, concebir la música de otra forma lo que hemos estado platicando hace rato, ya no sé si es jazz, pero por ejemplo hay una pieza que escribí para armónica, ahora hice la adaptación y es para clarinete y orquesta, pero es una pieza concertante tarde o temprano voy a tocar mi concierto para piano y voy a hacer la adaptación para la orquesta ¿no? y así hay varias piezas concertantes además del otro repertorio que según el festival o según el caso es lo que, lo que presento, ahora que estuvimos en el 80 aniversario de, del Salón Los Ángeles, fue un reto porque pues tú sabes, van todos los bailadores de cada ocho días, personas que se visten de pachucos o los señores elegantes que es de 80 años que van y bailan cada ocho días o sea, tocarle a ese público, tú sabes que es toda una tradición y además ir al lugar emblemático de la Ciudad de México, tocar esta música original fue un reto, entonces estaba la orquesta de Pérez Prado, estaba la zona Matancera, estaba la Dinamita estaba todas estas orquestas que son ya del, conocidas por el público el único que hizo cosas originales fui yo entonces, yo contento con esa convicción. Bueno, la gente nos aceptó increíble. Primero, porque hay un video por ahí que lo ve, se quedaban así en los primeros dos o tres minutos y empezaban a mover el hombro y ya estaban bailando. <risa> y eso era padrísimo, porque para mí es el reto. De repente podemos estar en un salón de baile conviviendo con estas orquestas, con esta tradición de bailadores o de repente hemos estado en un concierto, en un festival de, de jazz, o pues, no sé, este eclecticismo de esta orquesta, o de esta música, me permite estar en diferentes ambientes, diferentes públicos, ¿no? Y de repente cuando un niño se acerca, y 10 años, oye, ¿qué es eso? O sea, yo quiero tocar el piano, yo quiero hacer esto, un chico me dice eso, o un señor de 80 años me dice, oiga, hace mucho que no había una orquesta así, con música como que de aquella época, pero es como, es nueva, ¿verdad? Pero suena como aquello de las películas, y eso es bonito sentir eso, ¿no? Pero está la música original, como te decía, es música original con colores de otros tiempos, otras épocas o actuales, ¿no?
1: Muy bien, pues vamos a poner el último tema, que se llama Azúcar. Se ha representado ya no solamente un éxito, sino un exitazo, Héctor.
2: Pues muy agradecido con el público que lo ha aceptado, ¿no? Es un tema que compuse en el 89, que lo estrené con Antropolio, con Tony Cárdenas y Agustín Bernal, y lo tocamos en el Jazz Plaza en Cuba, y gustó muchísimo el tema, de los primeros temas originales que tocaban otros por ahí, pero ese tema viene ya desde el 89, ya casi va para 30 años ese tema.
1: Aquí está Azúcar, Héctor Infanzón, el pianista y compositor, Adrián Infanzón en el bajo, Enrique Nativitas, el baterista y Luis Gómez en la percusión, en vivo, en Hong Kong.
2: Arifanzón, Enrique Nativitas, thank you
1: very much. Estamos escuchando Azúcar, la última propuesta de este disco que tiene seis cortes y que realmente lo recomiendo muchísimo. Aquí veo muchos logotipos, el de Yamaha, el de el Consulado General de México en Hong Kong, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El logotipo del gobierno de México. En fin, creo que estás muy bien cobijado, pero no veo ningún indicio de que vaya a ser comercializado en tiendas. Así que, como tus últimos discos, pues podrán ser solicitados a través de Internet o cuando te vean en persona.
2: Así es, mis discos, mis producciones tienen esta característica, yo no sé si para bien o para mal, también el tema de la industria discográfica es un tema extraño actualmente. Toda mi discografía la pueden encontrar en los conciertos, ¿no? afortunadamente pueden estar disponibles ahí en todos mis conciertos o están en las redes sociales, en iTunes, en Amazon, o sea, una gran cantidad de, de redes sociales, por ahí pueden encontrar. así que sí está disponible. Pero en vivo el disco físico, con nosotros en los conciertos.
1: Pues muy bien, Héctor, muchísimas gracias por haber venido. Ya sabes que te quiero, que te aprecio, porque eres un orgullo para México y para nuestra música. Y bueno, pues ya ahora es hora de comer, ya vámonos, ¿no?
2: Eso, claro que sí. Igualmente, querido Germán, el mismo cariño, el aprecio y enorme agradecimiento de que nos permitas a todos los músicos mexicanos exponer nuestra música, conversarla contigo, que tú eres pues prácticamente la persona que conoce todo el ámbito musical de nuestro país, no solo el amante del jazz, sino tienes una vasta cultura y experiencia sobre el ámbito musical. Así que deberías de escribir un libro ya, porque todos lo estamos esperando, porque si alguien va a todos los conciertos, si alguien conoce las nuevas propuestas, si alguien conoce de las viejas guardias y todos los géneros que han transcurrido en este país y en el quehacer musical de este país, eres tú, querido Germán. Y bueno, yo orgulloso primero de tener tu amistad, orgulloso de platicar contigo, agradecido por por todos estos años de apoyo, por eh, dejarnos exponer nuestra música y bueno, no es la excepción este nuevo disco y que estés presente en todos mis conciertos, que estés presente en todas las propuestas y las locuras que no se le ocurren y recibir tu apoyo siempre, cada vez que o sea, surge algo nuevo. Muchas gracias, querido Germán.
1: Gracias a ti, Héctor. Nos veremos muy pronto.
0: Las estrellas del pop y de la música brasileña. Sonidos originales del cine y del teatro, jazz, New Age y otros géneros. La música que hace la diferencia. Alternativa A.M.